0: lyssnar på kreditvärden.
1: Sådär Louis. Nej, hey, Louis. Ja, <här> Gabriel. Hallå. Ja. Hej,
0: hej, hej. <här> Vi hör varandra.
1: Kul att se dig, om man i digital form.
0: Ja, och stackars alla lyssnare som direkt hör hur taffligt det är där när vi spelar in ett nytt avsnitt på Zoom. Men så är det i alla fall i dessa tider i kreditvärlden. En podcast om kreditmarknaden, andra finansiella marknader och
1: annat som, som berörde, eller hur Louie? Av med Louis och Gabriel Bergin.
0: Ja, ja, Louis Landerman.
1: Jättebra. Du, det här är väl årets sista avsnitt va? Ja, det känns nästan lite
0: högtidligt. Mm. Eh, men vi hade ju ett väldigt intressant avsnitt förra gången.
1: Ja, precis. Det var ju fantastiskt med några bra gäster. Då. Vi var ju så nöjda med det här så att vi frågade ju Helena om inte hon kunde komma tillbaka till oss och prata mm. lite mer. För vi hade ju inte med det här kring hållbarhet. Nej. Insåg, insåg vi. Precis. Nästan det allra viktigaste. Så då... Nu är vi så glada så Helena du finns med igen eller inte så?
2: Ja jag fick ju nästan komma tillbaka och jag är jätteglad för att jag fick göra det. Vi hade ju bara eh, avhandla ett av två ämnen för, förra, förra podden så att eh, nu har vi sparat det bästa till sist då. och det som ligger mig närmast om hjärtat och det är hållbarheten.
1: Fantastiskt. Och den som vill höra mer om dig och SPP Storbrand kan ju lyssna på förra avsnittet också om man inte redan har gjort det. Och vi kan även tipsa om, apropå hållbarhet, så vi kommer ju prata lite grann om den här så kallade EU-taxonomin idag bland annat. Men vi har ju faktiskt ett fördjupningsavsnitt om EU-taxonomin i avsnitt 103 av kreditvärdenpodden. Kommer du den Gabriel? Det var förra året.
0: Ja, gud. Och så det så länge om. Ja. Men det är ju högaktuellt just nu för att när det här spelas in så är det en dag kvar av remissrunden från EU på den här taxonomin och det är många som, som vill tycka till såklart. Och det kommer ju, säger många, påverka väldigt mycket under lång tid framöver. Det är därför det är så att du med Helena som faktiskt sitter med mandat och tar beslut om investeringar som bland annat då påverkas av taxonomin. Men vi har väl med någon med var, Louis?
1: Ja, exakt. Vi har en annan kärgäst idag också. Roger Josefsson, finns du med oss?
3: Ja, jag är med. Är direkt, från, direkt från
1: bunkern i Strängnäs. Ja, precis. Som nu har jag tapeterat om. <laughs> det ser ju tyvärr till våra <laughs> lyssnare. Vi men... måste ha någonting att göra när man sitter i en bunker hela dagarna. Så det förstår jag. <laughs>
0: Men dina, dina tapeter här så att säga som vi kan berätta då är Agenda 2030-målen. Eh, de är där för att du har en lite annan roll va, än du hade när du var med på den sist.
3: Ja det har jag väl. Jag, vet, jag kommer faktiskt inte ihåg när jag var med sist. Men, men idag är ju ju hållbarhetsansvar på Danske Bank i Sverige. Mm. Eh, så det är, många tycker säkert att det är ett jättesprång. Men faktum är att det är ett ganska litet språng. Och det, är, det, är liksom, det Helena var inne på ju också ett, ett, liksom ett testament till det. Att finans och hållbarhet går väldigt, väldigt väl ihop.
0: Just det. Eh, kul, Roger. Eh, vi får hoppas att du är lite mer optimistiskt lag den här gången när vi pratar om de här frågorna än tidigare när du var chefsekonom.
1: Roger är eh. optimistisk. Ja, vi får se. Mm, exakt. Men Louise, ska vi komma igång med liksom... Ehm... Ja, för jag tänkte så här, Helena. Vi hade ju en sån fin genomgång i förra avsnittet med dig kring lite historik på den svenska kreditmarknaden. Och det vore ju... Intressant tänker jag att få en liknande exposé lite grann för du har ju varit med egentligen på den här marknaden som har utvecklats egentligen sedan dagarna från den första gröna obligationen. Så om vi kunde göra det med dig men kanske till och med innan vi gör det. varför Vad är det som gör att ni från början började se på det här med hållbarhet i, i, inom era investeringar?
2: Jag tror hållbarhet har varit med i, i 25-30 år i, i finansvärlden i, i någon utsträckning. Och om man tittar på den, på den stora svenska marknaden så, så har väldigt många jobbat med hållbarhet från en mer... Vad ska man säga? Att man har uteslutit vissa, vissa bolag och branscher som man inte har tyckt att varit, man velat investera i av etiska skäl. och det, är väl liksom, det var väl där hållbarhetsarbetet i Sverige tog, tog, sin, tog sin start. Och om man då tittar då på Storbrand som är firman som jag jobbar med så har vi jobbat med hållbarhet i ungefär 30 år. Och, eh, vi hade då en, en kapitalförvaltningschef eh, som var otroligt akademiskt driven och eh, som egentligen tog intrycket av det han såg från omvärlden och eh, inkorporerade liksom, hållbarhetsbeslutet i, i kapitalförvaltningen i Storbröd. Och Genom det då så var vi med då som en av de ursprungliga... Eh, Uh, uh, ja, förvaltningsfirmerna som var med och jobbade fram det här dokumentet som vi kallar UNPRI och det är då United Nations Principles for Responsible Investments som var då på något vis ett ramverk då som förvaltare skulle, kunde hålla sig till för att, för att hamna för att investera på ett hållbart sätt. Och om ni kommer ihåg liksom, för 25 år sedan så var ju inte hållbarhetsdiskussionen jättehögljudd i samhället i stort. Visst, vi har haft liksom... Eh... Uh, det, det har liksom blåsat upp uh, uh, perioder i, i, uh, i, i närhistorien när, när man har varit väldigt angelägen att prata om uh, miljö till exempel kärnkraften på 70-talet, sälldöden på 80-talet och sen har det funnits miljöpartiets ingång i riksdagen och så där liksom. men på det sättet som samhället är stort och alla pratar om hållbarhet så är vi ju nu inom form av crescendo av hur, hur vi alla bryr oss om hållbarhet och det är väl då Greta är ett jättebra exempel på. Men när, när vi började med det här för 25 år sedan så var det ganska unikt då att ta fram en, en, en grupp personer då som helt enkelt sattes sig och analysera bolagen från ett helt nytt sätt. Från, från, ett hållbart, från en hållbar vinkel och inte bara den här finansiella utvärderingen som, som alla gör utan att man tog fler, mer Fler parametrar. Vad gör de här bolagen? Vilka spår lämnar de i, i, för att framställa sina pro, pro, produkter och i sin produktion? Och är det någonting som vi vill, vill vara med på? Och sen har det här varit en, en jätteresa där själva hållbarhetsbegreppet inom finansvärlden har... Eh, ändrat sig otroligt mycket och blivit otroligt mycket mer förfinat för att då för 10-15 år sedan ta en tvärvändning mot miljöfrågor. Och att man i det sammanhanget tyvärr tycker jag lite grann tappade då S och G i ESG. Men nu har man då gjort en comeback lite grann med social och governance och inte bara miljö.
0: Det, är det låter ju spännande, det låter som att vi osäkert nu kommer komma in på det här med gröna obligationer utifrån det med miljö och sånt. Men får att bara fråga, vad är, det kanske är svårt att säga så här i efterhand, men vad var det som drev det här intresset eh, mer än så att säga det kanske akademiska intresset? Vad är det, det, slut, ni är ju både slutplacerare och så att säga förvaltare, men, men vad är slutplacerarnas önskemål eller så där, eller är det egentligen... Det finns ju de som säger att investerar man hållbart så kan man vänta sig högre avkastning på längre sikt om man har en längre investeringshorisont till exempel. Är det sådana avväganden eller är det liksom mer mjuka faktorer som gör att man har prioriterat?
2: Och om man tar hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning så blir man ju per definition en, en bättre förvaltare. Man blir en bättre kapitalförvaltare därför att man använder en bredare blick. Man tittar inte bara på kvartalsrapporter varje kvartal och, och bedömer liksom hur, hur bolagen performar finansiellt utan man, man lyfter blicken och tittar på bolagen från, en, från ett längre perspektiv. Verkar är det, är, det här det bolaget som är för sig spottar ur sig jättefina finansiella nyckeltal. Verkar det i en bransch som har en framtid? Eller är, det, är, är bolaget verksam i en, i en bransch som kommer så småningom falla av en klippa för att de, det de håller på med i grunden är, är liksom inte kompatibelt med någon form av framtidsvi? Mm. Sen tycker jag också att det är en, jag som är ränteinvesterare och som är väldigt ointresserad av att få överraskningar. Och så är det en otrolig trygghet att man jobbar väldigt mycket med hållbarhet därför att då kommer de här frågorna upp som till exempel korruption och eh, barnarbete och, och den typen av frågor som, som kan få... Så, som kan vara liksom en black swan i ett bolagshistoria liksom, som helt kan ändra riktning och det är jag väldigt ointresser... sådana svanar är jag väldigt ointresserad av i förvaltningen så att det blir liksom en, en mer heltäckande bild på bolaget Jag tänkte gå på...
3: ja. mm. För du sa någonting så att du var inte så positiv till den här, den här förfiningen som har skett men, men samtidigt så jag menar, det, det är det väl en av de grejerna som lockade liksom, in mig i det här igen, det är ju liksom att Förfiningen har också inneburit att vi bara får liksom väldigt mycket mer data och det går att göra liksom mycket mer konkret, liksom mer, mer påtagligt och det leder väl också till att, så att säga, fler blir intresserade av det här också. Då
2: missuppfattar, ja, missuppfattar du mig. Jag är jättepositiv till att hållbarheten har utvecklats och att man förfinar hela tiden analysen. Och, jag tror att vi, vi har liksom rört oss från en situation där man gjorde hållbarhet från ett kvalitativt analys till att vi rör oss nu till en, med den, den myckna datatillgången och den växande datatillgången så rör vi oss, oss till en situation där vi har en mer kvantitativ analys av, av hållbarhetsindikatorer.
1: Mm. Jag tänkte våran kreditmarknaden förknippar man ibland det här med hållbarhet med gröna obligationer. Och där var ni väl också en av de tidigare investerarna, eller hur?
2: Ja, alltså i, i väldigt många år så var, så var hållbarhet och ESG-analysen det var någonting som var förbehållet aktiesidan. Det var inom tillgångslaget aktier där man kunde göra en stora skillnad. Man kunde välja bort aktier som man inte ville investera i och så kunde man köpa mer i aktier som man tyckte då var passade hållbarhetskriterierna. Och vi saknade jättelänge ett instrument för att radikalt höja våra hållbarhetsnivåer i våra ränteportföljer. Så när, när när gröna obligationer gjorde sin comeback då i marknaden 2012 så kom det liksom som en, nästan en välsignelse från ovan. Att här kommer nu ett instrument som, som alla ränteinvesterare kan använda för att dramatiskt höja sina hållbarhetsnivåer i, i sina portföljer. Plus att man sätter kapitalet i arbete i, i verksamheter som man verkligen vill vill att de pengarna ska gå. Och jag säger att det kom tillbaka tolv år sedan. Det gjordes, de första gröna obligationerna gjordes faktiskt 2008 när, när Världsbanken då emitterade den första gröna obligationen. Och då var det då en, en, en grupp svenska investerare som, som, som investerade i den. Och det var faktiskt drivet från investerarna för att man ville då att... Att eh, världsbanken skulle öronmärka pengarna så att de skulle liksom göra en utfästelse på att vi kommer låna de här pengarna av er. Och så kommer vi använda dem till att eh, bygga solparker och eh, vindkraftsverk och eh, rena vatten. Mm. Så att i ett slag, i ett trollslag så hade vi ett instrument som dramatiskt skulle kunna höja den här transparensen. Det vill säga... Hur jag som investerare kan hålla reda på hur företagen använder de pengarna som jag lånar ut till dem. Och det tycker jag har varit en, en jättefantastisk utveckling. Faktiskt. Men
1: det kanske både är styrkan och svagheten med den här gröna obligationsmarknaden att den är så att säga utvecklad av marknaden. Och i den bemeningen är så att säga kanske lite självreglerat då eller som du säger, man kanske definierar som investerare vad man vill se och så kanske bolagen anpassar sig till det och så vidare. Men att det har saknats lite grann av en, en regulatorisk standard så att säga. Och fördelen har väl varit då att det har blivit väldigt dynamiskt och den har kunnat utvecklas och växa väldigt snabbt. Men kanske att den har blivit lite spretig också. eller Håller du med om det? Eller?
2: Jag, jag tycker när, när liksom, om vi går tillbaka till 2012 så var, det här är ju helt marknadsdrivet. Det är investerare som har en, bland annat vi då, som har haft en önskan om att investera mer hållbart och att man ska göra mer, mera, att man ska få mer information i, i investeringen. Och det här har ju liksom varit en marknad som, som, som växte på under ett par, tre, fyra, fem år innan egentligen vi hade någon lagstiftare eller, någon, eller, eller politiker som Intressera sig för marknaden. Utan det kom liksom de kom steget efter och tyckte att det här var en väldigt bra idé. Och, och samtidigt då så hade vi några parallella utvecklingen från 2012 till 2015, och det var att vi låg i startgruppen för att signa på ett Parisavtal. Och det här var ju då ett par tre års arbete innan man signade av Parisavtalet. och Vad FN då gjorde som var väldigt briljant och som var väl egentligen förutsättningen att Parisavtalet överhuvudtaget blev undertecknat? Det var ju då att man tog in då både näringslivet, det vill säga alla företag, men man tog också in investerarna och politikerna för att tillsammans på något vis gaffla fram en gemensam vy där alla liksom kände sig att vi är delaktiga i Parisavtalet och vi ska banne med sig se till att vi styr våra skepp i rätt riktning så att vi kommer uppnå det här. Och, och gröna obligationer har ju liksom, det har ju blivit som en blomma ur, som har vuxit ur en öken ur, i de här diskussionerna.
1: Men, men i och med det kan du då också tycka att nu den har blivit så stor den här marknaden att den behöver regleras lite mer eller?
2: Ja, vi har ju då länge, jag tror alla marknadsaktörer, liksom, man har efterlyst någon form av att, 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 att själva obligationerna, det vill säga sättet man framställer en, en grön obligation på med de här ramverken och hur den här hur ramverken ser ut, det vill säga där i dokumentet man beskriver då vad pengarna ska gå till och att de standardiseras så att alla låntagare använder samma typ av ramverk Och också det att man standardiserar, standardiserar de... De, vad man kallar grönt i en grön obligation. Att man på något vis får en, en samtycke till det. Så det har ju vi efterlyst länge. Och sen så tror jag liksom att vi, på, vi har kommit en jättelång bit på standardiseringen. Och, så att man liksom kan skala upp det här och göra den här marknaden ännu mycket mer större än vad den är idag. Därför pengarna behövs.
1: Ja. Nej precis. Och det för oss egentligen över till dig då Roger och um, det här med vad som händer egentligen nu kring ja, både kring standardiseringen och gröna obligationer. Men jag tänker det känns som att i alla fall delvis att det drivs. Nu pratar vi om FN förut och det är väl där har det kommit vissa initiativ men vi har ju på EU nivå det här som händer. Det är taxonomin är en del men kanske större, en del av något större eller vad, vad säger du?
3: Jag, har, jag, 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 jag tänker att jag vill säga rätt mycket Louis, i vanlig ordning. Men jag tänkte bara koppla an till en saker som både du och Helena var inne på lite grann. Framför allt nu som, som ni inledde med sig eftersom vi är lite grann i några sista själva minuter och lämna in synpunkter på det som kallas för Delegated Acts när gäller en del av de här planerna. Så, så tänkte jag bara fråga Helena <hållanden> lite grann också: att se, Ser du någon liksom nackdel nu med att vi var så, eller ni var så himla tidiga med de här ramverken och funderingarna kring det nu när standardiseringen då kommer, har kommit så långt. För Apropå, det leder väldigt fint nämligen in till just diskussionen om taxonomin. Har, liksom, ser, det, ser det annorlunda ut i jämförelse med det som EU tar fram på ett sätt som gör att det blir svårt att driva det här vidare tycker du?
2: Absolut inte. Anledningen till att vi hoppar på vi vid första... Första start, det var ju liksom att vi kände att antingen, så vi, vi har två val här, antingen så, så, är vi, så sätter vi oss i baksätet och väntar på en standardisering och lämnar, lämnar ratten till någon annan. Och, och det visste inte vi, vi kunde liksom inte ja, synliggöra hur lång tid det här skulle ta, ta att det liksom skulle komma en perfekt standardiserad marknad. Eller så, så, kan man, så gjorde vi som vi beslutade att få göra, det vill säga ta, ta ratten och vara med och utveckla den här marknaden och, och lämna synpunkter till, till företagare, eh, alla, alla, alla bolag. Vi tycker att ni ska göra det här. Vi behöver det här för att det ska bli transparent. Ni kanske ska ta in en revisor som gör en audit på de här siffrorna också så att vi känner oss mer trygga. Vi, vi var med och tittade och liksom gav förslag på, på hur, hur second skulle Kunna, skulle kunna förbättras och förenklas. Eh, att man inte bara döna på med en massa information som kanske inte marknaden behöver. Och framförallt då hur den här impact-report som inte vanliga obligationer har. Och det är då ett dokument som, som vi får som produceras en gång om året där. Där vi som investerare då kan läsa vad faktiskt företaget och åstadkommer med sina, sina, sina investeringar som vi har lånat ut pengar till. Så att, och det har ju varit en jättediskussion. Och jag tycker att vi har kommit bra långt fram. Och framförallt genom att marknaden, det vill säga banker, företagare och investerare har möts i den här klubben då som vi kallar Green Bond Principles, vilket är en marknadssammanslutning där, där man liksom på, på en högre nivå än på transaktionsnivå förhandlar fram liksom hur, hur, ska, hur kan vi kan standardisera den här produkten allra bäst så att det passar alla.
3: Ja, intressant. Jag tänkte att vi kan väl ta ett steg tillbaka som sagt. Jag tycker ändå att det är rätt bra att ta utgångspunkt i, i FNs agenda 2030. För någonstans, för mig i alla fall, så var det där som egentligen allt sånt här liksom, reglerings- och standardiseringsarbete tog fart i alla fall liksom, på någon form av politisk nivå. Ehm, och det har ju påverkat på, på väldigt många sätt. Nu är det ju flera saker, och du har ju varit inne på det också, Lena, att det täcker ju liksom mer än klimat. Och, och så här långt får man säga så finns det väldigt lite på, på S och G. Utan det är ju väldigt stort och högt fokus på E i det här. Då. Och det är ju en del av det här ska alltså EUs action plan om sustainable finance. Den handlar ju än så länge väldigt mycket om det gröna helt enkelt eller om klimatet. Men, 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 men utgångspunkten är alltså att hela EUs action plan on sustainable finance den tar utgångspunkt i den här agenda 2030. Det tror jag är liksom en viktig utgångspunkt när man diskuterar vad, vad som skiljer sig åt eller hur de hänger ihop. Den andra delen av det är att det finns en massa mål då förutom att uppnå då Parisavtalets tvågradersmål mål och så vidare så finns det också ett mål med den här. Och det första och viktigaste målet förstås det är att vi börjar allokera om pengar helt enkelt från smutsigt, brunt, icke-hållbart till grönt och skönt och långsiktigt hållbara investeringar och aktiviteter. Det är ju en av de främsta målen. Den andra är också att vi ska få någon form av, få in hållbarhet helt enkelt och, och göra den mer förståelig eller mer transparent även i någon form av riskhanteringsperspektiv och också få in någon form av mer långsiktigt perspektiv när det gäller just investeringar. För det är väl en sak som jag tror att många, i alla fall de som inte är i finansmarknaden, ofta känner att det finns en brist på inom den finansiella världen, det finns ingen långsiktighet. Så det, de tre delarna är också tror jag, väldigt viktiga att liksom förstå. Sen finns det, då, sagt, att det är en massa olika saker som nu kommer att då inom ram, det här ramverket EU, Action Plan och Sustainable Finance kommer att inscensätas. Och, och är den, kanske från mitt perspektiv, främsta av dem, det är ju taxonomin helt enkelt. Och taxonomin är just någonting som ska skapas för att öka transparensen, öka liksom definitionerna av vad som faktiskt är grönt. Och det gör den då på, egentligen på sektornivå eller industrisektornivå, det kan vi, kommer vi säkert diskutera alldeles strax. Men det är då så den ser ut. Det är ganska, liksom, ganska precis ändå krav för respektive sektor, vad som gäller. Och som sagt, här har det då skett en utveckling och det har varit olika expertgrupper som varit inblandade. Och nu kommer väl egentligen det första, vad ska jag kalla det, för, för skarpa förslaget helt enkelt. Och det tänkte jag att vi kunde höra lite mer om. Jag vet inte, har ni någon här, Helena, vi kan börja med dig. Det är ju jättespännande att höra. Vad är ditt första intryck av, av de här delegated acts som det heter? Eller det första lagförslaget?
2: För fyra år sedan så visste jag inte ens vad taxonomi betyder, utan jag slog faktiskt upp det då när jag inte förstod det engelska ordet och det betyder alltså klassificering. Och det tycker jag är ett jättebra ord att använda för vad man har gjort i den här taxonomin då som vi är för svenska, det blir svängelska, att man försöker klassificera vad som är gröna tillgångar. Vad som är grönt och vad som inte är grönt. Och är ju liksom att det ska bli tydligare för slutkonsumenten att kunna avgöra om, om en investerare säger att de är, om alla investerare säger att de är gröna, så, kan man då, så är tanken då att man genom den här taxonomin ska kunna avgöra hur gröna man är. Och jag, jag tycker att det här är ett otroligt bra initiativ. Och det, det, jag, jag välkomnade det när, när det liksom blev offentligt för vad är det. Två, två och ett halvt år sedan att man skulle ha den här typen av klassificering. Men li, lite grann är det så att man har försökt att samla en massa flugor i en och samma, på en och samma fläck. Och sen så har man tänkt att drämma till med flugsmällan en gång. Och det tycker inte jag man riktigt. Det är några flugor som har flygit iväg under tiden. Liksom. Så att jag, jag tycker att vi ska se det här då som ett första förslag. Och att det är någonting som vi måste jobba med härifrån.
3: Men, men oavsett om det som vi vet idag eller om det som blir, liksom, blir införlivat i någon form av lag eller reglering så är det ju mm. också så att vi ska komma ihåg att det här kommer ju utvecklas. Det är inte så att de definitionerna på vad som är grönt som står nu kommer ju liksom inte, inte skriva i sten helt enkelt. Vi kommer inte ha dem för alltid medan utan de kommer ju utvecklas. Nej, det, är det. det är det jag
2: menar att det här är liksom 1.0 och sen kommer det här uppdateras och utvecklas också vart efter tiden går.
3: Och om man tittar på det och kanske lite framför allt från ett, ett svenskt perspektiv som sagt att Vi har ju levt med liksom, diskussionen om taxonomin även om den började så att, då, för drygt två år sedan så tror jag att det, det är väl det senaste året egentligen som har, liksom, man har fått någon form av hum Om liksom, på vilken nivå det ska landa och hur det ska se ut och sådär Och definitionerna, de första liksom, förslagen kom väl i, i maj tror jag som vi liksom, fick de första skarpa. Mer skarpa förslag i alla fall. Och där kan man ju konstatera att i de här, det här första förslaget som, och det ska man ju understryka, det kanske blir svårt att få in tydliga förändringar i, så finns det ändå ganska stora skillnader för några branscher eh, jämfört med hur det såg ut i det förslag eller det förarbetet som de kom i, i maj. Och det gäller, eh, bland annat gäller det fastighetssektorn, eh, där det är ganska tydligt att man liksom skärper kraven för vad som ska räknas som grönt. Och den andra delen av det som jag, jag, jag tycker är intressant är också att, att svenskt skogsbruk till exempel kommer antagligen inte räknas som grönt med de definitioner som finns idag. Utan där pratar man mer om liksom, vad man ska vi kalla det, inkrementella förändringar eller förbättringar av skogsbruket. Och så finns det en tredje som också är lite sådär som man börjar fundera över. Och det är ju att Vattenkraft, till exempel så som vi har i som det ser ut idag, räknas för det mesta inte heller då, som grön. Så det är, det är väldigt liksom, stora och viktiga delar av taxonomin som liksom rycker undan till den gröna mattan under fötterna på, på finansmarknaden. Det egentligen skulle vara men är
1: det, är det här som är jag menar, också nackdelen med För att det, det sägs sig nästan själv. Om man säger så att vi ska definiera vad som är hållbart eller grönt att. Det kan man ha olika uppfattningar om. Mm. Även om man skulle säga att man tar ett vetenskapligt perspektiv, vilket jag hoppas man försöker göra man kan, ju, man kan ju räkna på olika vis och man kan resonera på olika vis kring ja men typ skog vattenkraft, beroende på hur man ser på hållbar skogsbruk och vad det nu är för saker och även fastigheter naturligtvis, för att ta några exempel. Men, men från vissa håll inom EU så säger man kanske man säger att ja taxonomi det är som en sorts uppslagsverk så då har vi språkbruk och så pratar vi på samma vis. Men risken är väl att om man sedan definierar, och man ska mäta ut efter en sån här taxonomi som då blir lite fyrkantig nästan per definition så kan det ju driva, man skulle kunna hävda att det kan driva till exempel att det blir tillgångsbubblor inom vissa tillgångslag som alla vill ha för att de är gröna och vissa får inte tillgång till några, något kapital alls för att man liksom har blivit hamnat, hamnat i frysboxen så att säga.
3: Nej, men Det är en jättebra poäng, Louis. och det, det är väl det jag känner att det är ett av de stora problemen med det här. Men det, det blir liksom en obalans också i systemet. Vissa sektorer man ändå kan tycka att ja, men det här är inte något en, en bra eller en sektor där vi har några stora problem. Eller skogen är ju ett sånt exempel ändå där man känner att det är väl kanske inte är det, det största problemet vi har idag i alla fall. Det finns mer akuta saker att ta tag i. Men det blir effekten av det här är att det blir en obalans det blir väldigt mycket fokus på det här och förändra förutsättningarna. För för, för finansiering i, den, i skogsbranschen väldigt mycket, då kontra andra sektorer, där det faktiskt inte egentligen händer någonting. Men jag tror att det är viktigt att det också kommer att, att det kommer ju komma mer. Det här kommer, att bli, kommer att bli otroligt fyrkantigt. Och just på grund av att det är så detaljerat. Och samtidigt kan man ju faktiskt argumentera för att det inte är tillräckligt detaljerat. Man har ju som sagt, varit gått ner på det här, de här NAC-koderna. Det är ju det som bestämmer då de olika kriterierna. Men de är ju det är fortfarande ganska liksom breda sektorskoder. Så man behöver egentligen gå ner ytterligare ett par, tre nivåer kanske för att liksom göra den riktigt användbar. Och för att riktigt kunna definiera så det blir en väldigt massa såna här konstiga tycker jag i alla fall skillnader och små skillnader mellan olika delbranscher och även mellan stora huvudgrupper då i hur man betraktar som hållbar. Och det leder ju till precis det du var inne på och tror jag, nämligen att det blir väldigt, väldigt rusning efter vissa, eh, vissa företag i vissa, eh, vissa sektorer.
0: Nu, jag, nu svarade du kanske på den frågan, Rågar. Men en dum, får man ställa en dum fråga? så, alltså, liksom Att det blir så här, och utan att exakt vad. Men Är det för att det här är resultatet av en förhandling också inom EU- där allting är resultat av olika förhandlingar? Eller är det för att det helt enkelt är väldigt svårt- att definiera vad som är hållbart? Eh, för du beskrev ju innan här att Parisavtalet sätter målet- med sina två grader- eh, är det det som har varit grunden till var man har landat i? Vad som ska klassificeras som hållbart eller inte? Eh, då borde det väl vara inom situationstecken enkelt. Eller det saknas det data? Eller förstår du vad jag menar? Liksom om man kommer utifrån både EU-processen här och eh, kanske inte så van vid hållbara investeringar. Vad är det som gör det här så knivigt?
3: Eh, ja, datatillgången är och kommer vara ett jättebra problem. Alltså vem ska samla in, vem ska bekosta? Det hur ska det redovisa sig fortfarande liksom lite grann höllt i dunkel. Men, men det är klart att många av de problemen som man ändå kan se, jag, återigen, jag, tycker, viktigt att, jag, tycker, jag tycker att det är viktigt att hålla en positiv liksom, man ska kalla grundton runt den här actionplan. Men, men det finns rätt många problem som vi ändå går igenom. Och ett av problemen är så att de här skillnaderna, Och de har väl uppstått av flera skäl tror jag dels data, liksom, liksom tillgång på data och dels liksom, förhandlingar och relativt förhandlingsstyrka och sådär. Och det är väl liksom, ja, men ni, ni känner ju mig, liksom. jag, jag tycker ju om liksom så här hugg och det är klart att jag kan nog tycka att många av de här problemen hade kunnat lösa genom att man skärper EUs utsläppshandelssystem väldigt mycket hårdare istället och låter marknaden själva liksom fortsätta det här defini defini definitions liksom resan då, ramverksresan men det, men det gick återigen, det finns
1: Men som Gabriel inne på, stämmer inte det också att det här med förhandlingar och lobbying och så därför jag menar det är inte en sak att till exempel naturgas har man sagt att det kan man tillåta en över. Period. och Det går ju naturligtvis att diskutera. Det är ju också fossilt men släpper ut mindre än kol. och Då kan man ju hävda att ja, det är ett steg på vägen. Men det andra sätt att se det är ju att det finns en stor gasbransch i Europa som är, vill liksom att naturgas inte ska klassas som ohållbart, vilket skulle vara ett alternativ.
3: Men, men det är, ju, det är ju självklart en poäng och det, är, det låter väl inte helt otroligt att det skulle ha något att göra med att kanske Polen framförallt allt har haft vissa synpunkter på att inte kunna räkna till exempel Men
0: Helena, för att fråga, för er, er som investerare eller förvaltare så att säga, som styr ert kapital någonstans, eh, liksom, ger taxonomin er möjligheter eller kringskärer möjligheterna? Eller, liksom, eller någonstans däremellan för att just styra kapitalet där mest utveckling i eh, hållbarifiering av samhället sker. Förstår du vad jag menar? Alltså, nu pratar vi om att man exkluderar vissa branscher till exempel, och att det kan vara problematiskt. Men när vi pratar om hållbara investeringar så finns det ju många och jag tror att eh, som jobbar med att hitta just kanske eh, företag inom sektorer som egentligen här traditionellt sett är väldigt dåliga på hållbarhet eller till sin natur. Eh, inte klarar av hållbarhetsmålen för att det till exempel är inom kol eller någon annan sån här smutsig bransch. Men att man hittar de som är på väg åt rätt håll och minskar utsläppen mest per investerad krona. Förstår du vad jag menar? Vad, hur ser man, ska man se taxonomin i det arbetet?
2: Jag, jag, jag tror att det viktigaste i, i det här arbetet är att, nu, nu har vi kommit till en situation där, eller liksom en, 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 en tid i det här arbetet när det har blivit väldigt mycket detaljer. Men jag tycker fortfarande att det viktigaste är det att man håller blicken högt här. Va? Och vad är vi på väg någonstans? Så att man liksom fortfarande ser skogen för alla träden. Och att man har en ordentlig klimatstrategi. Hur, hur, hur som omgerda våra investeringar. Hur vill vi att våra investeringar ska ska, ska lira med, med Parisavtalet, och, och då måste man ha en strategi för det. Och, och vissa branscher är inte ens kompatibla med, med, med Paris. Om, om vi ska uppnå Parisavtalets mål och mening så är inte vissa branscher ens kompatibla med det målet. Och sen då att vi har då fått en, en, en EU och ett EU och en lagstiftare då som, som, som vill, vill snabba på. Påskynd den här förflyttningen av kapitalet och gjort det genom att man har tagit fram då, eh, ja, lagstiftning och, och den här klassificeringen av gröna tillgångar. Det, det, är liksom, det är någonting som jag bara måste förhålla mig till och, och använda. för att jag, Den stora riktningsvisan måste vara liksom högre upp så att säga, på, en, på en högre skala. och Sen får vi förhålla oss till den här klassificeringen.
3: Jag hoppar in med en följdfråga därför. Det tycker jag var en jättebra fråga. Gabriel. För en sak som jag har upptäckt under de här senaste veckorna nu när vi har diskuterat de här nya förslagen det är att man ser att många branschorganisationer och företag, liksom enskilda företag och så vidare går ut och är väldigt, väldigt oroliga. Och då, det de framförallt är oroliga för och det, är ju, det är just att hela liksom investeringsindustrin sidan har liksom sprungit så långt in i det här gröna det liksom, gröna så att man är rädd för att det som händer nu till exempel är att ja, men vi trodde ju att det var fler fastigheter till exempel som skulle kunna räknas som gröna och nu helt plötsligt så har vi en, en, en liksom investerare som alla vill vara gröna mörkgröna allra helst så då kommer de inte ta i det här oavsett liksom, vad de själva skulle göra för bedömningar av svenska fastigheter så då får vi ingen finansiering och i vissa branscher är ju liksom finansieringskostnaden ganska väsentligt, som till exempel just i fastighetssektorn. Hur, hur, ser, hur ser du på det? Liksom? Känner du att hela investeringssidan är på väg så långt in i det gröna så att man kommer, liksom, man kommer helt, enkelt helt och hållet följa de här, de här regleringarna och däremot inte finansiera viktiga sektorer för Sverige?
2: Ja, alltså jag tror att det är lite för tidigt att, att dra sådana slutsatser nu. Jag tror att alla, eller alla, alla flesta investerare tittar på de här frågorna väldigt, väldigt noggrant. Men mm. sen måste man då inse att taxonomin då har misslyckats i det faktum att man, att man har, som exempel då, vad är problemet med de här, de svenska fastigheterna i taxonomin? Jo, det är att man ska ha energiklassificering A för att kunna räknas som grön. Mm. Och det kan man tycka. Och då måste ju alla tänka så här. Å, I Sverige är, har vi de, de, Europas bästa fastighetsbolag på hållbarhet. Vi får, vi, de får medaljer och utmärkelser var och annan vecka. Och, och det finns en, en, en handfull bolag som är i världstopp på att kunna liksom både, både gjort sina energieffektiviseringar men också börja göra liksom klimatkalkyler och en, en, en liksom en, ett, ett större liksom klimatavtryck hänsyn i sina fastigheter. Så de är skitduktiga helt enkelt. Så de borde väl kunna få A på alla sina fastigheter. Nej, ja, men då är det inte riktigt så enkelt. För att det här A-et, bokstaven A, ser exakt likadan ut i hela Europa. Men i alla länder så betyder energiklassering A. Helt olika saker. Så att typ i Holland, där är det 16% som, som fastigheterna som får betyget A. Och i Sverige så är det inte ens 1%. Därför att vi har dragit själva då, då i vår egen nationella reglering så har vi dragit allting till sin spets att det ska vara så svårt att vara, få, få, den bästa, få det bästa betyget. Och nu får vi, på, nu får vi tillbaka det. Att vi helt plötsligt så sitter vi här med våra i, i Europa måttmätt och alla måttmätt väldigt hållbar, en hållbar fastighetsindustri. Och sen helt plötsligt så framstår vi inte allt som hållbara. Så att det, det är en väldigt paradox det här. Så jag förstår att alla... Eh, jag, jag har funderat mycket och länge på det här. Och jag förstår att alla fastighetsbolagen är väldigt eh, brydda av, av det här. Liksom. Att vi har inte egentligen fått en taxonomi. Utan vi har fått lika många som, som det finns i Europaländer. Därför att alla definierar men, det här. Men Helena,
1: jag håller ju med delvis om det du säger. Men om man ska modifiera det lite så skulle man ju kunna säga att... Det kanske fram till nu har varit lite för lätt att göra en grön obligation i fastighetssektorn för att man har kunnat stoppa in en ganska bred palett av fastigheter i det man kallar grönt och inte tittat egentligen på hela livscykeln. Och nu går vi då kanske från den situationen till att man gör det till ett nålsöga istället, som är nästan omöjligt att ta sig igenom. Så det är klart att det går på sätt och vis från en ytterlighet till en annan. Men om man tänker vidare så kan man ju tänka sig att det här problemet skulle kunna lösas genom att man harmoniserar klassificeringen då av vad man menar med energiklass A. Men jag håller med om att någonstans blir det ju du lanserar någonting innan du jobbat igenom alla steg och då kan det ju få väldigt... Det kan ju bli en del olyckliga konsekvenser av det så att säga.
2: Men, men jag tror att eftersom alla vet att taxonomin är liksom inte fullständig på något sätt och EU har ännu inte gjort någon form av eh, lagstiftning om hur, hur liksom... Hur många. Att allt, allt som jag säger är grönt måste vara compliant med taxonomin. Därför att företagen. De producerar inte ens de här siffrorna som, som kommer berätta för oss hur gröna de är. Så att det är liksom en liten... Det, det, är lite, det går lite grann i otakt här. Så jag tror att, att tills liksom taxonomin blir he, mer heltäckande och att vi får bättre dataunderlag från företagen och att de rapporterar en högre utsträckning så, så kommer liksom så kommer det fortsatt vara så att, att de gröna obligationerna de kommer fortsatt att emitteras och fortsatt vara med och finansiera den allra bästa delen av, av, av fastighetsvärlden. Och inte, inte så som kanske taxonomin definierar, utan det kanske kommer hända någon gång långt i framtiden. Men antill den så kommer gröna obligationer existera precis som de har gjort nu.
1: Det man, USA, jag bara tänkte, Men med kanske tillägget då eventuellt att, att man blir lite mer skärskådad som bolag. Man behöver redovisa lite mer hur man återrapporterar och såna här saker. Och det behöver ju inte vara av, av, av ondo om det går åt det hållet.
2: Ja men det är ju mitt jobb.
1: Ja precis.
0: Det är ju
2: mitt jobb som investerare att, att göra det jobbet. Och ju noggrannare jag gör det så, så desto bättre investerare blir jag.
3: Mm. Precis. men, men, men det, här, det låter ju det låter ju, jag blir, jag blir ändå lite glad liksom, för jag tycker också att det, är det som krävs ändå lite är flexibiliteten men men du är inte rädd alltså för placeringsronverken liksom som, som du som investerare blir så strikt för menar, här, du kommer inte kunna i princip kunna kalla det grönt eller hållbart om det liksom inte uppfyller de här kriterierna. Och då blir det blir mer det jag ute efter. Är man ja. inte lite rädd för att. Ja men då, då kommer den här stora kostymen. Du ska, vi ska kalla det här den gröna obligationsfonden. Vad för ja.
2: men, men då kommer en annan sak till. Vi säger att om taxonomin då kommer definiera det som är ultragrönt. Det mm. som är ultrahållbart. Det är en sak och det, det är jättebra. Sen har vi då en stor mängd företag och en stor mängd eh, liksom kapital som behöver flytta sig från det bruna hörnet i marknaden till att bli ljusgröna. Så att det är liksom den förflyttningen som vi måste åt. Liksom, och kanske, vi, vi kanske inte behöver bli bättre på att och, och utvärdera och hitta det ultragröna. Utan Vi kanske måste bli lite bättre på att ändra färg på... Mycket av de investeringar som gör i det som är brunt- till att göra det grönt. Mm.
3: Men,
0: och inte
2: men, ultragrönt, utan ljusgrönt och halvgrönt. Liksom.
0: Just det. Men om det, om det är mycket av marknaden som exkluderas- från att kallas grönt, inte risken då att... Eh, jag menar, för min, vi kommer lite in här på en fråga som jag hade. Vilken effekt det här får i praktiken? Eh, om man tänker på... Eh, för det är ju från vissa branscher som några av er var inne på så är det ju ramaskri på vad det här får för effekter för den långsiktiga investeringar i ny teknik och så vidare. Men som du är inne på Roger, det handlar mer om om man vill kalla sina investeringar för gröna då måste man följa taxonomin. Hur stor effekt har egentligen det på företagens så att säga, finansieringskostnader? Kommer det här omöjliggöra investeringar eller är det egentligen mer i periferin så att säga? Hur stort är det här egentligen? Jag vet inte, jag på Roger först kanske.
3: Ja, men jag var snäll. Jag hade faktiskt ett inspel. Alltså det är ju det här som vi nu kör måla upp. Liksom, det gäller ju risk på det sättet. Tycker jag tycker det är underbart att liksom utforska. Den stora risken här tycker jag från mitt perspektiv. Det är ju liksom att ja, det blir så otroligt liksom digitalt. Här. Vi, alla vill bli gröna. Alla vill kalla sig gröna. Vi får väldigt många stora viktiga för, för Sveriges sektorer som inte kan söka liksom, i finansiering till vettiga villkor. På, på obligationsmarknaden till exempel. Det de kommer att göra då: det är ju liksom att ja, då får de söka med ljus och lykta men fortfarande ett högt pris, men ni kanske hos banker till exempel, som i sin tur då kommer att bli sittande med sånt som inte kommer att ses som grönt. Vilket, och bankerna kommer ju i sin tur också att drabbas av någon liknande typ av regleringar vad det lider. Och då sitter liksom en hel sektor med lite annan svaktig, så det finns otroligt mycket dynamik i det här. Och det här är det någonting. Jag tycker jag har lärt mig med, med, med inom alla, efter alla år på liksom, makroekonomi så är det liksom att sekvensiering av olika eh, ramverk och, och lagstiftning måste vara helt Så Det här är en sak som är faktiskt är rätt orolig för.
1: Men nu Roger, vad ligger det här med taxonomin och det, vad ligger bankerna till i den processen då? Eh,
3: nej, men alltså det är viktigt att förstå att här och nu så är det ju egentligen bara på, liksom, på investeringssidan som det här är av intresse. Och taxonomin får inte ses heller för sig själv. Taxonomin är ju som sagt en del av det. Men om du tittar på det som vi håller på med mycket nu, så är det ju hur, hur det här ska rapporteras och kommuniceras och så vidare. Och då finns det ju en massa tilläggsdirektiv eller vad man ska kalla det. Det finns något som heter NFRD där alla bolag över 500 anställda evren ska, rapp hur de ska rapportera in då, data. Det ska ses över och komma nya besked så att det är kompatibelt med taxonomin och också med en annan lagos direktiv som heter Sustainable Finance Disclosure Requirements som också då, som ska insensättas efter första kvartalet nästa år. Och det är ju ganska intressant för där står det också mycket om det som inte bara är det som inte bara är grönt utan där finns det ju också just S och G-faktorer med också. Och de är ju helt ospecificerade så, så, så bankerna just nu håller på mycket med det som jag tror att Lena också känner igen, nämligen liksom hur ser våra ramverk ut? Är de kompatibla med taxonomin? Men det är bara en så länge riktning på vår wealth management-sida som, som, som det är av intresse just nu. Men vi vet ju att det kommer även för, för utlåningssidan
1: Men det du säger är att det kan komma efteråt i tiden för bankerna så att det skulle kunna bli så att bankerna får mer av icke-hållbara exponeringar på sina böcker för att resten kan finnas på kapitalmarknaden.
3: Precis. Ja, alltså åtminstone nu drog jag det väldigt till sin spets. Men menar, det, det, det är den förflyttning man är rädd för. Det mm. finns ju förstås i relativ grader här. Det kanske bara blir lite dyrare och sådär. Men, men det är bara så att man förstår liksom vilka processer mm. som kan... Och det blir...
1: kanske då är också förklarar att det är ingen slump att Riksbanken och Finansinspektionen pratar allt mer om hållbarhetsrisker i sina rapporter.
3: Nej, det, det tror jag
1: det, inte. det handlar om stabiliteten i banksektorn, kan man säga.
3: Precis. Ja. Mm. Mm. Wow.
1: Ja det Gabriel, det var något att sätta tänderna i det sista avsnittet för året. Det är som
0: vanligt, Louis. man öppnar den, man skrapar lite på ytan någonstans och så hittar man...
1: <laughs> det samma ja, det samma. <laughs> Nej
2: men det, det, det tycker jag är en sak man kan säga här, alltså att, att det, när man läser om hållbarhet i tidningarna så framstår det som väldigt lätt att, att vara hållbar, att man att man bara kan göra att det inte krävs så mycket arbete men det är, det är ett otroligt jobb att vara och, och, och göra hållbar förvaltning riktigt bra och man måste vara otroligt konsekvent och ha en otroligt genomtänkt strategi och, och för att kunna göra det och om och, och man, man tittar då också på hållbarhetsarbete ute i företag, alltså det, alltså det har varit ett, en hård press på alla att sätta sig in i de här luntorna. Alltså det här, vi, vi snackar alltså om meter, meter tjocka materialstackar som folk ska sätta sig in och försöka förstå hur de hänger ihop. Va? Så att det, det är inte lätt. Så att om och det, men det är väldigt spännande så att det finns ju att göra. Det saknas
1: inte. Det är svårt, men som du säger, det är komplext och man måste ofta ner på en ganska hög detaljnivå för att liksom få, få rätt på det. Det visar ju rogan med all tydlighet här tycker jag. Mm.
3: Men det finns ju det finns en aspekt till. Det, men men ni, ni umgås ju bara med de här high-flyers, liksom, med storföretag och sådär. Där mm. ska <laughs> jag, menar, jag skojar bara. Jag vill bara provocera Men det som jag tycker också är viktigt att komma är att det finns ju rätt många företag. Är liksom, som inte liksom kan finansiera sig på obligationsmarknaden som inte har en hållbarhetschef som kostar en massa pengar och som inte liksom har resurser alltså, ni förstår vilken, eh, vilken omställning och vilken utmaning det kommer bli för många av de här eh, så det, ja. finns, det, finns, det finns väldigt många delar i det här som kommer bli otroligt intressant att följa och då är frågan vem ska ta de här kostnaderna eh, nu, nu kommer jag ju prata i, lite i, i egen sak eller, på sig, eller i och så, men det är klart att jag skulle hemskt gärna se att att staten eller staterna tar över ansvar för att samla in det här datat så att det liksom blir att det just blir samma överallt över och liksom, över hela Europa åtminstone och liksom av en viss kvalitet så att, så att vi inte hamnar i något sådant här läge där, där det faktiskt ändå blir vissa definitions liksom skillnader etc. etc. Mm. Så, så det är jättemycket frågor och så att vi har inte ens börjat prata om de här mindre företagen som ändå är viktiga för, för sysselsättning etc.
0: Och jag tänker också om från mikro-mikro liksom till makro-makro liksom i det här att taxonomin och det här som vi pratar om nu är bara ett sätt, att, för liksom, om det vill säga att det är politiken som ligger bakom det här, för politiken att styra mot mer hållbara, eh, hållbart näringsliv och investeringar. Det, är, det finns en massa andra aspekter med vad EU själv eh, lägger pengar på och investerar och andra delar av regleringar som också skapar incitament
1: eller inte för att göra rätt hållbarhetsbeslut. Liksom. Och Det är som en helt annan... Det menar att EU ska analysera sitt, sin egen hållbarhetspåverkan i sina jordbrukssubventioner och andra... <laughs>
0: Till exempel, eller som Roger var inne på med utsläppshandeln, hur det kanske är ett annat verktyg man kanske borde titta mer på än just detaljstyra investeringar. Nu var det nästan en åsikt som kom ut från mig där, så jag tänker att det kanske oj, behöver oj, oj. avrunda. Eller?
1: Nu måste vi nog runda av här, Gabriel. Det här Ja, men hörni, vad spännande. Det känns ju som att vi får återkomma till det här under 2021 och på temat faktiskt fastigheter och hållbarhet så tror jag Gabriel att vi kanske skulle ta upp det temat redan i början på nästa år igen det låter bra eventuellt, tillsammans med en del andra saker
2: mm.
0: som vanligt kan vi säga om det är något särskilt som ni tycker att vi har missat så kan man höra av sig man kan skriva wow. ett mejl till Louis, eh, mig, det roligt, brev attkreditvarden.se eller på Twitter så alla får se det är också roligt eh, mm. vi tar gärna kritik i offentlighetens
1: ljus vi tar hellre ros än ris, men det är okej med negativ kritik. Precis.
0: Men tack för i år, Louie. Det var speciellt ja, med Zoom-poddar. Men mm. tycker jag tycker
1: att det går ganska bra. Jag har tagit oss igenom även detta år.
0: Tack också till Helena och Roger så mycket för idag.
1: Tack själv. Mm. Mycket. Fört tack. Och på återhörande nästa år.
0: Sannoliken. Hej då. Hej
1: hej.